0: Välkomna till podden Livets berg och dalbana. För visst är det så att ibland känner man att man är på väg uppåt till livet, och just när man kommit upp på toppen och livet är så där härligt och perfekt så börjar det gå ut för om man kan ramla ner i den djupaste av dalar. Så är livet, och det är bara att hålla i sig. Sträcka upp händerna i luften på vägen ner och försöka njuta ändå. I den här podden kommer vi att prata om ämnen som intresserar oss. Som berör oss och som vi brinner lite extra för. Mitt namn är Anna Tibbling och jag gör den här podden tillsammans med Jessica Norgran. Varmt välkomna, nu kör vi! Idag ska vi prata om det övernaturliga. Ah. <laughs> Så himla intressant och spännande. Ja, ah. ah. och jag har en, ah, en läskig eh, historia att berätta. Mm. Mm. Som jag inte har hört förut. Nej, och Nej. jag vet inte hur du har missat det. Men det tar vi sen. Vadå, hur jag har missat det? Tar det sen. Jag har inte kollat på Nej. sociala medier. Det kan nog vara det som är grejen. Ja. ja. Mm. ja. Okej. Okay. Men det är nästan ännu bättre. Ja. Faktiskt. Det blir För väldigt autentiskt Ja, nu får du höra det från början till slut. Mm. Här. Mm. Men innan... Mm. Så kör vi väl en liten incheckning På vårt känsloläge just nu. Eller vad som lever i oss just nu. Vad lever i dig just nu?
1: Ja, vad som är levande i mig. De här senaste veckorna och månaden. Så är det någonting som har skiftat i mig. Mm. Det är ett jättetydligt skifte som jag, jag har fortfarande har lite svårt att sätta ord på exakt liksom vad det är som har förändrats men det känns inom mig och jag känner mig jag har en sån lugn känsla och en sån harmoni liksom i hela min kropp, i hela mitt system liksom. och så skönt
0: det är ja, men så himla skönt
1: jag har aldrig känt mig så här i morse när jag vaknade så kände jag... Då kände jag så här... Sorg. Eh, för det började närma sig årsdagen... För barnens pappas... Eh, död. Och så kom det upp någon... Jag kollade aldrig på tv. Men idag så råkade jag sätta på nyhetsmorgon. Och då kommer det upp så här... Eh, omsorg.
0: Mm. Och då var det liksom
1: igång. Ja. Så då kände jag en massa saker. Men... Det är liksom som att de känslorna aldrig griper fatt i mig. Utan jag har de här känslorna. Men känner fortfarande det här lugnet. Och den här harmonin i så här att okej. Okay, nu är det så här. Nu skulle jag känna de här känslorna. Och det är så alltså jättestor skillnad för mig. Om mm. ja, man förstår det. Så jag liksom bara känner... Ja... Nej, men jag känner mig så harmonisk och, och det är ju inte så alltså så här, allting eller inget runt omkring mig har ju egentligen förändrats barnens mående är ju som det har varit och så här, men det är någonting i mig som gör att jag kan hantera det på ett helt annat sätt och det ja nej alltså
0: ja, ja. Ja. Du har verkligen så här integrerat allt det som du har jobbat med ja. i, i din kropp. Och Precis. Det är väl antagligen det som, som känns.
1: Ja, för att alla insikter i egot har kommit ner i min kropp, mm. i mitt nervsystem. Eh, för det var så himla tydligt när jag då plötsligt kände mig ledsen. Att det var så här gamla... Mina gamla känslor mm. eh, som mm. kom på besök. Och hur jag kan skilja det åt. Det går liksom inte att förklara med ord. Eh, men så här, jaha, men så här tänkte jag förut. Mm. Eh, men det var ändå saker som liksom behövde komma ut. Och så kände jag mig som en vanlig del. Den känslan jag har i min kropp är bara... Ja, helt fantastiskt. Det är levande i mig. Det lever alltså, i dig, ja det tycker ja. jag verkligen. Nej men är alltså, livet var. är ju så himla fint. <laughs> jag känner så mycket kärlek och ja. Ja, mm. ja nej men det är fantastiskt. Ja. Vad känns levande i dig just alltså, nu? Åh, det är så mycket saker. Mm.
0: Men och efter min resa, jag kom hem nu för några dagar sedan- från Barcelona och jag vet inte, det är som att jag har fått massor med insikter kring saker, alltså saker som jag har tyckt varit ganska jobbiga i mitt liv. Som bara såhär, va? Jag vet inte, varför, hur kunde jag tänka så? Jag har fått ett helt annat perspektiv, det är någonting som har hänt under den här resan. Men det som lever starkast i mig egentligen det är att jag, jag kände bara, jag vill inte bo här. Jag vill flytta till Spanien. Mm -hmm. <laughs> Känner jag. Ja. För det är någonting. Och jag fick återuppleva det. Jag har ju bott i Spanien förut. Um, det var ju 20 år sedan nu. Så det var länge sedan. Men, men just den känslan av. Uh, att vara hemma. Och någonting i den här folksjälen. Som jag bara så här, Det är som att hela jag bara smälter. Det är som att jag. När jag är här. Är lite instängd i en låda. Och helt plötsligt så släpps jag fri. Och kan vara... I alla liksom, aspekter och facetter... Av mitt liv, mig själv. Jag behöver inte ens anstränga mig. Medan här behöver jag anstränga mig. Behöver jobba på min personliga utveckling. Olika saker så här som kommer emot mig. Men där känns det bara som att jag får vara... Alltså, jag får vara mig själv. Och, och med att jag får vara det... 100% fullt ut. Så är det inte så mycket jobbiga saker jag behöver inte förhålla mig till saker som kommer emot mig på samma sätt som jag är här. Jag, jag kan liksom inte riktigt, jag kan inte riktigt greppa vad det är. Men jag känner mig, det är någonting i, i den spanska kulturen som tilltalar mig väldigt mycket. På ett själsligt plan som, jag kan inte beskriva det riktigt. Nej,
1: det så, så nu vill jag framande. flytta till Spanien. Ah. Mm. Och vi har ju ingen aning ju... om hur allting kommer sluta. Nej men alltså Nej. det är ju, alltså, du kanske kommer bo i Spanien en,
0: en dag. Ja, alltså det är ju min dröm. Ah. Och nu när jag fick vara där lite, några dagar, en vecka. Mm. Så insåg jag att det är inte bara en dröm utan jag kanske måste göra den drömmen till verklighet. Mm. Mm. Så det lever i mig. Ja. Vi får se vad vi poddar från nästa gång. Ja, nej, ja, precis.
1: <laughs> nej, men så himla intressant. Okej. Oh. Ja, okay. ja men, det övernaturliga. Det övernaturliga. Ja. Hit mig me med din historia Hit som me. jag tydligen skulle ha hört
0: då. Nej, eller? nej det är inte så. <laughs> men du, du brukar ju titta på det jag gör. Jag vet ju det. Ja. Så. Eh, Därför så förvånar det mig lite att du inte sett det. Men jag tänker att det definitivt var meningen att du just inte skulle se det här. Liksom.
1: Ja, det för finns att, verkligen alltså, en mening med det In, ja Ja, ja. Alltså, jag blir så här
0: ja. rysig i, i kroppen.
1: För jag, jag kollar alltid vad du gör annars. Men jo, men, men jag jag gör ser, inte det? Det. vi gör ju det. Vi brukar ja. kommentera
0: och så här. Mm. För att vi, ja, men vi håller koll på varandra liksom. Mm. Ja, oh no. ah, jätteintressant. Och så ah. har du bara missat det här. Och det ja. är jättespännande. <laughs> ja. Ah. ja, jag håller med. Jag förstår ingenting. <laughs> Nej. Nej. Ah, men okej, okay. jag tar det från början. Så här, mm. vi åkte ju på semester då till Barcelona en vecka. Och eh, både jag och min sambo är ju lite så här att vi vill inte bara liksom gå runt och titta på sevärdheter Eller ligga på en strand. Eller bara liksom dricka vin och äta god mat. Utan vi vill också ha ut någonting mer av en resa. Och verkligen få möta kulturen och människorna och så. Men sen har vi också ett gemensamt intresse. Och det är ju spökjakt. Eftersom jag... Eh, det är verkligen mitt intresse. Men jag har också... Jag, jag jobbar ju egentligen lite som medium. Inte min huvudsyssla. Men jag får sådana förfrågningar också. Om jag har gjort lite husrensningar. Och intuitiv vägledning. Om någon, någon som vill ha kontakt eller meddelanden från andra sidan och så. Och så har jag då gjort lite spökjakter här hemma i Sverige. Men så när vi bokade den här resan så kollade vi upp hemsökta platser i, i Spanien. I närheten av Barcelona. Och då dök det upp en plats som heter Lamosara. Det låg långt upp i berget. Det är en övergiven gammal kyrka egentligen. En begravningsplats. Och jättefin utsiktplats för att det ligger jättehögt upp, jag kommer inte ihåg på vilken höjd just nu, men högt upp i bergen så att liksom, du vet, molnen touchar eh, bergstopparna mm. så. och eh, vi läste inte så super mycket mer än, mer än det jag sa just nu för jag vill inte veta så mycket innan, utan jag vill att, om jag upplever saker så vill jag i så fall kolla efteråt ifall det stämmer eller inte, men in, jag vill inte veta men vi bestämde oss för att hyra en bil. Och åka upp dit i alla fall. Och vi hade med oss lite utrustning. Så begav vi oss dit. Åkte på så här jätteslingriga vägar. Såna här vet, serpentinvägar som mm. finns i Spanien. Eller i Italien. Eller där det finns berg. Livsfarliga vägar. Ja, alltså man fick åka 20-30 km i timmen. Mm. För att, och det var, alltså man tittade, försökte se liksom... I de här kurven om, om man mötte någon. Men det var helt omöjligt. Så det var man bara fick hålla sig så långt ut på kanten som möjligt. Och hoppas att ingen kom i världens fart. Ja, herregud. Men ja. det gick bra. Vi tog oss upp dit. Och inne i Barcelona var det strålande sol. Eh, 34 grader. Men ju längre upp vi kom i bergen. Så blev det dimmigt. Disigt. Det började regna. Man såg de här molnen som liksom hängde tunga över bergen. Och det var verkligen... Alltså ju längre upp vi kom desto kusligare blev det. Vi kom förbi... Vi åkte förbi ganska många olika ställen. Och det är så, här, oh, det är så lustigt när jag pratar om det här nu. För att... Oh, um, jag, jag, jag blir supernervös och jättestressad. Och jag, det är som att jag blir helt... Alltså får en blackout. Jag vet knappt... Jag vet inte... Jag har svårt att hitta orden. Mm. Och jag ska, låt mig komma tillbaka till det sen. Mm. Låt mig bara försöka berätta klart det här nu. Mm, um, men kom ihåg det. För att um, det är viktigt. Det hör till. Men i alla fall, vi kommer fram till den här platsen. Och då är det, alltså vi åker så, så att vi ska vara där när det börjar bli mörkt. Så vi kommer nog dit ungefär vid åtta tror jag. Det är inte riktigt mörkt. Men där uppe var det, det för att det var så dimmigt. Att du såg nästan ingenting. Och regnet hängde i luften. Det regnade inte men det var ett super super fuktigt. liksom Och varmt såklart. Och direkt när vi stiger ur bilen så får jag. Alltså jag får hjärtklappning. Min puls ökar. Jag känner mig precis som jag kände mig nu. Fast jag kände mig värre då. Men jag känner en, liksom, en aning av hur jag kände då, nu. Och jag känner ett obehag. Inget specifikt, jag kan inte säga varför. Men så känner jag när, när jag stiger ur bilen. Det är typ nån kilometer att gå upp till den här kyrkan. Så vi tar med oss eh, vår utrustning. Vi har en, en EMF-mätare. Och en EMF-mätare. Den mäter elektriska fält, statiska fält liksom. Och ger utslag på det. Så det hade vi. Och så började vi gå upp mot den här kyrkan. Och... Eh, ju närmare den vi kom, desto obehagligare blev det. Eh, eller, obehagligare. Desto mer nervös. Och klump, alltså klump i magen, klump i bröstet. Lite lätt ångest. Alltså, ja, den typen av känsla. Hade jag. Eh, och jag, bara jag pratar om det nu så får jag exakt samma påslag. Jag, jag måste verkligen riktigt, det kanske låter konstigt. Men jag måste på riktigt anstränga mig för att hitta orden. Och jag vill bara
1: flicka in här. att Jag ja. märker att någonting är med dig. Ja. Alltså så. Ja. Eh, ja. Någonting händer i din... Alltså, ja. ja. Mm. Med din energi.
0: Men vi kommer upp till den här begravningsplatsen. Och vi tar fram de här mäterna. Och de ganska direkt ger utslag. På att det skulle finnas någonting som vi inte ser. Och... Jag vet att jag hade lagt ut på Instagram så här Ja vi ska åka till den här platsen. Vill ni se en live härifrån? Och så var det flera stycken som hade skrivit ja det vill vi jättegärna. Och jag hade lagt upp lite saker på vägen upp. Och för det första så gick det överhuvudtaget inte att ladda upp någonting. Jag tror att jag laddade upp två saker därifrån. Och det tog alltså en halvtimme. Alltså 15 minuter för... En liten story du vet, det går ju liksom på någon sekund när man är hemma och har teckning. Och vi, jag hade ju lagt upp saker förut på hotellet också det hade gått utan problem. Men jag tänkte såklart att herregud, det är inte konstigt, vi är jättehögt upp i bergen, det är klart vi inte har någon teckning och så vidare och så vidare. Så, här. så jag började filma lite och så fort jag började filma på den här begravningsplatsen, då försvann utslagen. Det var som att det ville inte bli filmat. Mm. Eh, vad det specifikt var. Jag fick ingen jätteobehagskänsla. Men jag fick inte heller någon kontakt. Så mera så här. Lämna oss i fred. Alltså den känslan. Liksom, respektera oss och respektera vi er. Det var, det var liksom vad jag fick in. Eh, som känsla. Så vi gick därifrån. Tänker man ska respektera. Är det det man får till sig så ska man respektera det. Så det gjorde vi. Och då, då hörde vi. I fjärran. Två stycken som pratar på spanska. Två, två män. Eh, och de kom från en... Man, man kunde gå en, någon, en halv kilometer till. Så kom man upp till en utsiktsplats. Där man då skulle se världens utsikt över bergen och så. Och eh, vi hörde dem på långt håll. Och de kom ner. Och vi pratade med varandra en liten stund. Eh, och sen så sa de. Ja ah, men, men ska ni vara här nu? Liksom, det börjar ju bli mörkt. Så bara, ja jo vi... vi Ja, men då är det bäst att ni skyndar er på så att ni kan se den här begravnings... eller jag säga, utsiktsplatsen. Vi ville inte säga till dem att vi skulle spökjäga för det kändes lite märkligt att säga. Eh... <går> så vi sa att ja, vi ska absolut skynda oss till den här utsiktsplatsen innan det blir mörkt så att vi kan se någonting. Så. Ja, och de sa hej då och så gick de ner till sin bil. Och sen var det verkligen, sen var det tomt där. Så vi gick upp till den här utsiktsplatsen och där uppe kände vi eh, ingenting. Alltså det var ingen energi, det kändes inte tungt, det kändes ingen, ingenting. Alltså det var väldigt, väldigt neutralt. Och det var jättefint. Det var jättedimmigt men så plötsligt så liksom skingrades dimman och så kunde man se. Och det var ju världens häftigaste utsikt. Men det var ingenting mer än det. En fin utsikt. Så vi gick tillbaka, började gå mot den här kyrkan då som vi hade gått till i början och då var det som ett... Det var en, en rund plätt. En gräsplätt. Med lite buskage liksom runt om så i en cirkel. Och mitt i den cirkeln... Så var det en, cirke, en stencirkel Och en rund sten i mitten. Och vi koställde oss där. För jag blev dragen dit. Och så stod vi där. Båda två i den här cirkeln. Och då eh, hör vi... Och det här hör vi båda två... Hör vi från buskage. Alltså det är inte så här att det är buskage och en skog bakom. Utan det är en buske och sen är det klipper. Eller en buske och sen är det öppet fält. Alltså så det var verkligen en rund cirkel. Alltså. Men det lät som att någon tog sig igenom det här buskaget. Och skulle komma, komma in i den här cirkeln. Men det kom ingen. Alltså man hade grenar som drogs undan. Man hade Grena som knäcks under fötterna. Men det kom ingen. Och sen precis när vi hade hört det. Från ett håll. Så var det precis bakom oss så hörde vi samma sak. Ur en annan buske. Men det kom ingen då heller. Och när det ljudet var slut så var det från en tredje. Från ett tredje håll. Exakt samma sak. Men det kom ingen heller. Och vi stod kvar där ganska länge. För att det var väldigt speciell energi. Och vi stod också kvar för att lyssna och höra om vi hörde någon eller om det skulle komma någon. Men det kom ingen. Vi stod där i tio minuter. Det var ingen där. Eh, och det var ingen som var i busken. Alltså det hade vi sett. Eh, för så långt bort var vi inte liksom. Och det här hörde vi båda två. Men sen eh, när vi hade stått där i ungefär tio minuter, då hörde jag liksom längre bort. Det var som ett dyke, och sen var det en brant upp och så var det skog. Och då hörde jag inifrån skogen någon som... Alltså så pass långt bort att det lät som att någon mumlade. Men ändå pratade med någon. Så och jag bara vänta, lyssna liksom. Och så min sambo han stod och lyssnade. Och jag hörde att du fortsatte prata. Jag bara hör du? Nej, sa han, jag hör ingenting. Okej. Okay. Jag hör röster därifrån. Det måste vara någon som är där liksom. Okej, okay, sa han. Eh, och så började vi gå mot det här ljudet. Och... Det som var lite märkligt, vi tog oss över det här diket, vi tog oss upp från den kullen och vi stod inne i skogen. Det som var märkligt var att vi hade ändå gått en bit så, om det var en människa som stod där så borde det här ljudet ha blivit högre. Eftersom vi har gått närmare. Om personen nu inte har gått åt ett annat håll och gått längre bort. Mm. Men jag hörde ljudet på exakt samma sätt, i alla fall. Igen. Uh, och om jag inte missminner mig nu och nu blir det så här jobbigt att prata uh, om jag inte missminner mig så var det att när jag stod still eller om det var tvärtom jag kommer inte ihåg, om det var när jag gick att jag hörde ljudet men när jag stod still så försvann det jo så var det, när jag gick så hörde jag det och när jag stannade då försvann det mm. så när jag gick så hörde jag, hörde liksom att någon pratade och sen stannade vi och lyssnade och så hörde ingenting och så började vi i alla fall gå ännu närmare mot det här hållet. Och samma sak. Det som var läskigt var att när vi kom en ganska bra bit in i skogen. Eller läskigt. Det var inte läskigt någonstans förrän då. För då hörde jag det här så tydligt. Då var det som att nu kom det plötsligt närmare. Och jag bara, men hör inte du det här? För att för mig lät det som att det är. Det, jag hörde klart tydligt en mansröst. Som prata. Med någon. Men just... Nu så svarade inte den andra personen utan han pratade liksom. Och jag, och jag säger till min sambo så här, hör du inte det här? Nej, jag hör ingenting. Jag bara, men det här är helt omöjligt att du inte kan höra det här. För det här är så tydligt. Han man nej jag hör ingenting. Jag bara, Det är inte möjligt. Och då känner man sig som man, även om jag vet och tror på de här sakerna så känner man sig som att man är galen. <laughs> alltså, Ja, jag kan verkligen jag, tänka mig. Det är så den, dumt. Den liksom. ja. För ja, för det låter ju lite galet. Ja, men det alltså, låter utifrån. ju supergalet. Ja. Ja. Och grejen är att ofta när jag har gjort sådana här saker bara för att få förståelse för hur galet det kändes för mig också. är att det brukar, Jag brukar oftast höra det inom mig. Jag brukar inte höra så tydligt yttre fenomen. Liksom. Att någon går eller någon pratar. Eller Jag har inte upplevt det i alla fall. Mm -hmm. Jag har upplevt saker i mitt inre. Men mer, in, som in, mer som en känsla. Mer som en känsla eller eh, hört någons röst fast i mitt inre eller, eller så. Så brukar det vara för mig. Så det här var också väldigt nytt för mig. Att så tydligt höra någonting utifrån som uppenbarligen ingen annan hör. Men i alla fall, vi fortsätter gå in i den här skogen- och plötsligt så, och jag säger nog på spanska, frågar, är det någon där? Hallå, är det någon där? Och jag tänker att vore det en människa, för jag hörde det så pass tydligt att jag tänkte så här, nu kommer det komma, liksom, bakom nästa gran så kommer den här personen stå.
1: Nu kommer, beror, oh, oh. Nu kommer, nu kommer det komma någon. Jag mm. Ja,
0: jag förstår dig Jessica. Mm. Jag ska, du kommer förstå mm. varför också, mm. om ett tag. Mm. Men det är ingen där bakom. Vi mm. går bakom nästa gran, det finns ingen. Så jag ropar på spanska och ingen svarar. Jag tänker, hade det varit någon där så hade personen svarat. Och det gör ju bara det här ännu mer akusligt. För nu förstår jag att det kan ju inte vara en... Det är, alltså, okay, det här är någonting som jag faktiskt hör medialt. För att fram till den punkten så försöker jag, precis som alla andra, leta en logisk förklaring till det jag hör. Men vid den punkten så förstår jag att okay, det här är inte utifrån. Det här är... Någonting som jag får till mig medialt. Och när jag tänker den tanken så är det som att... Eh, den här personen tystnar. Eh, och då är jag precis framme vid en, vid en gammal mur. Så att det är liksom ett hörn av en mur. Som jag kommer fram till. Och där upplever jag att det står någon. Det står en man där. Och när jag känner in honom så känner jag... Ingen obehagskänsla. Däremot nyfikenhet som att han... Som att lite... och shit, du kom på mig. Alltså här står jag och pratar och du kom på mig. Samtidigt som han blir väldigt nyfiken på oss. Och jag tänker då att han kommer vilja kommunicera med oss senare. Men vi måste liksom... Han måste se vilka vi är först. För att våga öppna upp för den kontakten. Så jag lämnar honom där liksom. Och då kommer min sambo... Så säger han, kolla jag ser att det är någon som har eh, vält på en sten här. Ganska nyligen. Grejen var att när vi kom dit så regnade det eh, jättemycket. Men när vi steg ur bilen, då slutade det. Och eh, sen torkar ju allting superfort för att det är så himla varmt och fuktigt. Så det är inte som att det är, som det kan vara här att det är lite dag kvar efter regnet. Utan det är som att det inte har regnat fast det har regnat. Så det måste ha varit någon ganska... Det var i alla fall en sten som har vält. Vad, vad som har hänt där, jag vet inte. Men det var det. Precis där jag uppfattar att den här mannen står i alla fall. När vi sen... Eller jag tänker så här. Okej, okay, jag kommer inte kommunicera med honom nu. Jag säger det till honom. Eh, att han får jättegärna kommunicera med oss. Men när vi står där och ska liksom gå tillbaka. Då hör jag bakom oss in i skogen som små viskningar. Och jag hör att någon springer. Lite som tyv. Tänk dig barn som, som springer och gömmer sig så här. Nu ska vi springa och gömma oss här. Mm. Kom, kom nu, kom nu. Typ det. Så. Mm. Eh, och, och då får jag exakt så. Du röst. Ja. Du röst till jag. Exakt så. Fick jag då. Mm. Och det var ingen trevlig rysning, det var inte. Men den här energin var mer lekfull, busig, kanske till och med lite så här utmanande i att vara. Busig. Eller liksom skapa hyss för oss. Så kändes det. Men det var ingen jätte... Det var... Med den här mannen kändes det väldigt neutralt och lugnt. Där fick jag en liten mera obehagskänsla. Och fick tillbaka den här klumpen och den här nervösa liksom, i kroppen. Plötsligt så hör vi från... Vår... Eller så här är det. Det är bara jag som hör det här. Som jag säger, vi så intressant. Det är bara jag som hör de här sakerna. Då hör jag från min vänstersida. Som att jättestarka snabba steg. Alltså som en man som går. Med bestämda steg. Nerför den här kullen då som, som var. Och snubblar. Och jag tänker så här. Det kommer ju komma någon här nu. Helt säkert.
1: Mm.
0: Och dessutom snubblar. Jag borde, alltså, man borde ha hört några steg till. Efter man snubblar. Eller att någon ramlar. Eller att någon säger någonting. Men jag tittar. Och jag tittar och jag tittar. Och det kommer ingen och jag hör ingen mer. Men det var också så extremt tydligt. Och helt plötsligt så känns det som att nu är vi omringade. Liksom. Vi har den här mannen i ryggen. Vi står vända mot de här eh, viskningarna och lekfulla springningarna i skogen. Vi har en man på vänster vänstersidan. Och jag känner plötsligt att det kommer som ett stort mörker från någon annan. Så vi verkligen omringade. Och då... Kändes det inte lika kul längre. Det var någonting med energin som skiftade. Och det blev supertungt. Och jag bara, nu går vi härifrån. Okej. Okay. Eh, säger min sambo. Då gör vi det. Och så började vi gå tillbaka till den här kyrkan. Eller mot den här kyrkan. Och då är det också en plats där. Eh, vid den här kyrkan. Inte precis i, alltså, i anslutning till. Där jag bara så här... Jag går in där och det känns som att jag går in i en vägg. En vägg av jättetung jätte energi. Så pass tung att alltså hela jag känns som att jag väger jag vet inte, 200 kilo. Man kan nästan liksom inte röra mig. Och bara, gud vad det här vill jag inte vara. Så då börjar vi gå tillbaka mot kyrkan- och jag, jag står kvar där en stund. För jag vill ju ändå, jag är ju där för att uppleva. Och jag vill ju känna in och, och se vad jag kan få till mig. Men jag får ingenting annat till mig. Typ, an, eh, annat än att gå härifrån. Så vi går tillbaka mot kyrkan. Och då. Och det här är jätte. Ja. Det här är. Eh, det, det kommer inte låta så himla hemskt när jag säger det. Men, men att säga det är. Jättejobbigt. Mm. Det känner jag. Då ser jag. Från den här utsiktsplatsen. Mm. Ett djur komma springande. Eh, och i rörelsen liknade en katt men det är större än en katt så i mitt logiska huvud eh, så tänker jag att det måste vara en räv eller något liknande för att ha en ganska yvig svans och så springer fort och tyst in i den här kyrkan och den här kyrkan kan man inte ens gå in i för den är alltså ett djur kan men vi kan inte gå in där men ett djur hade sen, säkert kunnat liksom, eh, försvinna in där men det är samtidigt en massa stenar. Så den är ju rasad kyrkan. Så det är stenar och det är och det är buskar. Så att hade ett djur sprungit in där Så borde man ha hört det. Men jag hör ingenting. Det här är helt ljudlöst. Och jag säger till min sambo så att Titta ser du? Och han tittar och ser ingenting. Och så är det borta. Mm. Och jag blir inte speciellt rädd då. Utan vi går dit. Och jag tittar efter om jag kan se någonting. Och jag ser ingenting. Och han ser inte heller någonting. Och vi står där ett tag. Och kollar vart det här djuret då kan ha tagit vägen. För, ja, för att som vanligt man tänker att det är logiskt. Eller man vill göra det, vill göra det i sitt huvud till logik. Så rent logiskt så klart jag såg ett djur. Men vart är djuret och var har det tagit vägen? Då måste det ju vara här någonstans. Eller om vi går här lite nu så kommer vi just Om det sitter och gömmer sig så borde det bli skrämt att springa iväg. Men ingenting händer. Det enda som händer är att alla de här energierna från skogen. Och framförallt en extremt. Alltså jag ser det som en stor svart mål Närmar sig mer och mer. Och liksom så stänger in oss. så det blir lika. Energin blir ännu mer kompakt än den var inne i skogen. Och jag. När jag har varit på såna här grejer. För att jag har aldrig någonsin varit rädd. Jag har mött ganska starka demoniska energier. Som jag har rensat bort. Men jag har aldrig någonsin varit rädd. Och för att jag har känt att jag kan hantera situationen. I alla fall. Men här när vi stod där. Och bara kände den här cirkeln. Som bara slöts närmare och närmare. Och jag kände så här. Om vi står kvar här nu. Då vet inte jag vad som kommer hända. Och jag har inte alls koll. På vad det här är. Eller vad det vill. Eller vad som kommer hända. så Det här känns inte safe att stå kvar här. Vi måste gå härifrån. Så jag säger det här till min sambo. Och han säger men okej. Okay. Okej okay, då, då går vi. Och alltså så här. Jag kanske låter lugn på min röst. Men min känsla när jag står där. Där i den här cirkeln. För det blir som en cirkel. För det är som att vi har energi runt, runt oss. Så har jag panik. Alltså så pass mycket panik. Att kroppen bara skriker spring därifrån. Och, och kommer inte tillbaka. Uh, men, men jag vet också att jag kan inte ge efter för den paniken för då, har, då tappar vi totalt kontrollen, då vet jag absolut inte vad som kommer hända, så jag måste behålla mitt lugn så jag får djupandas Jessica, som mm. du brukar säga till mig <laughs> jag får verkligen djupandas och mm. och tänka ljust och tänka ljus och ljusa tankar och be om, om hjälp från, från de jag har på andra sidan, alltså mina guider och och, och allt som finns liksom. Allt ljus som finns. För att själv behålla mig lugn. Men vi börjar gå därifrån. Och alltså min känsla är bara så här. För att jag känner att det här följer efter oss. Jag känner att hela den här mörka energin. Det är som att den här, det här mörka molnet jag såg i skogen. Det är som att det, det har dragit till sig all mörk energi. Som, som finns på den här platsen. Och bara gjort sig själv ännu starkare. Och så det känns som att vi... Har en alltså, en folkmassa. Fast inte en god sådan. Som springer efter oss. Eller som inte springer men som går bakom oss. Men, men skulle vi börja springa så skulle den också börja springa. Så känns det. Så jag får verkligen anstränga mig att gå lugnt. Stanna ibland. Bara för att liksom inte göra situationen värre. Eh, och möta min rädsla. Och sen... Så kommer vi ner till bilen. Och ju närmare bilen vi kommer- så märker jag att det här mörka- liksom backar lite grann. Det vill liksom inte gå ända fram dit. Det är som att det håller sig kvar- på den här platsen där uppe i kyrkan. Så vi sätter oss i bilen. Vi, tar med, vi hade tagit med oss lite mat. Vi dricker lite. Och, och pratar liksom. Och min sambo då- som, in, som inte har upplevt lika mycket som jag har- Fråga vad var vad, vad det som hände? Vad kände du? Och, så här, och jag berättar att, hur jag kände. Att jag får panik. Och jag alltså hela, min, hela mitt väsen skriker att vi ska sätta oss alltså vi ska starta bilen och åka. Så fort vi kan för det här berget nu. Vilket är 20 kilometer i timmen. Och det var inte tillräckligt, kan jag säga. Det var inte tillräckligt fort. Och det är mörkt också. Och nu är det mörkt. Mm. Eh, nu är det jättemörkt. Mm. Um, men han... Eftersom han inte har upplevt det här så säger han, men vi är ju här för att få uppleva. Ska vi inte gå tillbaka dit och se om vi får utslag på våra mätare? Och allting i mig säger nej. Men jag tänker också så, ja men vi är ju här för att uppleva. Och, och det är ju det här som är. Vad är det jag inbillar mig och vad är det som är sant? Skrämmer jag upp mig själv? Alltså även om jag tror på allt det här så, så när man är i den situationen så man känner sig ju lite galen liksom. Så även när jag har upplevt alla de här sakerna så, så är det som att en del i mig bara, ja men jag kanske överdriver, det kanske inte var så. Jag kanske bara hittar på det här i mitt egna huvud, jag vet inte. Ja jo, men det är klart att vi ska gå upp dit, fast jag egentligen så och gud när jag pratar om det, nu så får jag mm. verkligen, jag får, liksom mag, jag får ont i magen. Men vi sa också så här, men... Känner jag att vi inte ska vara här. Då vänder vi och då, då går vi inte tillbaka. Alltså får jag samma känsla igen när vi går upp där. Då går vi. Ja ah, okej, okay. det var vi överens om. Så vi började gå upp. Och då är det som att hela det här mörka stora målet. Det har bara växt sig ännu större. Och möter oss på den här vägen. Och jag får, alltså jag kräks nästan. Så stark är känslan av obehag. Att jag bara säger, jag kan såhär. Alltså, Super obehagligt. Och då så jag, jag. Jag vet. Så här tror jag att det är. Och det här har jag tänkt på efteråt. Var, an, alla andra gånger jag har varit utsatt för ganska otäcka saker. Så har jag alltid haft mina guider med mig. Jag brukar inte prata så mycket med dem. När jag är på sådana här ställen. Men rent intuitivt så vet jag att jag har haft dem med mig. Men nu känns det annorlunda. Så jag säger. Jag måste bara konnekta en stund med mina guider. Ge mig två, två minuter liksom. Och så bara frågar jag så här ska, ska vi gå hit? Och det är som att jag, jag har tre stycken. Eh, tre stycken väsen som bara ställde sig framför oss mitt på vägen. Och bara höll upp som en stor stoppskylt. Bara nej, du vet inte vad du gör. Gå härifrån, och härifrån. Och då kände jag så här: okej. Okay. Då är det inte bara jag som överdriver och tänker i mitt huvud. Om det så tydligt kommuniceras till mig stick härifrån, från dem... För det är nog första gången jag, jag eh, har hört något. Och jag antar att det är för att de verkligen ville säga till mig att det här är inte bra. Var inte här, åk härifrån. Och dessutom att jag har inte koll på situationen. Det här är något som överstiger din förmåga just nu. Så åk. Då gjorde vi det. Vi vände om, vi satt oss bilen och vi åkte hem.
1: Och ni använde vi använde aldrig alltså, mätarna?
0: Vi Nej, vi gick inte ens upp. Nej, vi okay. kom bara några meter mm. på den här vägen. Så vi var inte ens där uppe igen. Nej, utan okay. Det var som att hela den här platsen bara låg i mörker. Och det här mörkret bara som en svart dimma bara kom emot oss. Vi åker hem till hotellet. Vi renar oss. Vi gör våra ritualer som vi brukar göra så här efteråt. Så att man inte får med sig någonting. Vi är lite trötta. Eftersom vi har varit borta länge. Så dagen efter så vilar vi ganska mycket. Och sen är det som vanligt. Sen, någon dag senare, jag tror att det är två dagar senare, eller om det är till och med dagen efter, jag kommer inte riktigt ihåg nu. Men Då lägger jag i alla fall ut en live, för att jag hade ju sagt att jag skulle filma när vi var där, men det gick ju inte. Alltså det gick ju inte att ladda upp någonting, det tog ju evigheter så det, liksom, det funkar inte. Så då, då frågade jag igen på Instagram om det var någon som ville ha en live där jag berättade om det här. Och då var det flesta stycken som svarade att det ville dem. Så då gjorde jag det. Och så berättar jag ungefär det jag berättar nu för dig. Ingen mer med det. Folk var glada, tyckte det var spännande. fick lite kommentarer på det. Sen dagen efter. Då skulle min sambo iväg. För vi tänkte att vi skulle hyra en, en moppe. Eller en sån här a, scooter eller vad det heter för något. Så då var jag själv på hotellrummet ett tag. Och så tänkte jag jag ska bara kika igenom den här a, liven. För jag visste inte... Jag visste inte hur det skulle... Det, det, det som var intressant också i, i hela den här historien. Nu har jag, känner jag att jag har pratat jättelänge. Men, ja, men jag måste... Det, det jag måste väldigt berätta intressant. klart. <laughs> ja. Det som var intressant var att... Alltså vi har ju laddat upp... Jag har lagt upp saker på Instagram. Jag har laddat upp eh, foton eller händelser. Eller så här som man kan. Eller stories heter det, eh, Utan problem på hotellrummet med deras wifi. Inga konstigheter. Den här liven var också supersegoladda upp. Alltså det tog jättelång tid. Det tog typ en timme efter. Jag tänkte jag okej okay, det är en live. Jag har pratat i 30 minuter eller vad jag nu pratar liksom. Kanske inte jättekonstigt fast ändå. För då pratar jag om det här igen. Så laddade jag upp den. Någon dag senare tänker jag för mig själv. Ja men nu har jag lite tid för mig själv. Jag, jag, jag kollar igenom och bara se hur det blev. För att grejen var att när jag satte mig och skulle göra liven. Då kände jag mig precis som jag satte mig och, och började berätta om det här nu. Alltså jag, jag kände mig superfull. Jag, jag, och jag i jag hade inte druckit ett endaste glas då. För det skulle jag inte göra när jag är live. Jag kände mig... Alltså du vet, när man har druckit alkohol och... Man känner att tungan inte riktigt hänger med. Då har man druckit väldigt mycket. Ja, men... Alltså... Ja, det kan bli så, så ibland, även känsla. om man bara har druckit ett, ett eller två glas. Om man är typ lite trött eller du vet så här. Mm. Jag vet inte. Men i alla fall... Skitsamma, jag hittade inte orden. Precis som jag har... Och jag fick exakt samma liksom stresspåslag. Lite så här ångest, panikkänsla i kroppen. Och, och det blev bara helt blankt i huvudet. Precis som jag nu fick när jag satte mig och ska prata om det här i podden. Mm. Men jag berättade min historia. Och därför så... Efteråt då så tänkte jag att... Ja men jag vill kolla igenom. För jag hade verkligen ingen aning om hur, vad jag hade sagt liksom. Så jag tänkte, ja men jag vill titta. Så började, och det här händer. När jag ska prata om det här så händer det här att jag snubblar över orden och inte kan säga vad jag vill säga. Jag får verkligen anstränga mig. Men då i alla fall, på typ, jag kommer inte ihåg exakt minuter och sekunder nu. Men jag tror att det var någonstans kring 16 minuter. 21 sekunder eller någonting sånt. Så ska jag berätta om det här djuret. Och då bara fryser allting. Och så alltså jag kan titta innan. Och jag kan titta efter. Men jag kan inte titta där. Så jag spolar tillbaka. Jag tittar igen. Och samma sak händer. Jag spolar fram. Går det bra helst, Jag spolar tillbaka till det stället. Och, och det går inte liksom. Jag stänger av eh, wifi på hotellet. För jag tänker det kanske alltså, kan ju vara något med uppkoppling och så. Och så tar jag bara från mobilen, alltså samma sak händer där. Jag vet att eh, jag delar med min sambos mobil, eh, hans internet som att, jag vet inte. Men jag, bara så här, jag känner bara, jag måste testa nu för det här är konstigt. Och, och när bilden fryser så känner jag också det här mörkret, alltså den här mörka massan, jättepåtagligt i hotellrummet. Så att jag får liksom samma panikkänsla. Så jag måste aktivt i en djup andas och bara... Allt är lugnt. Jag är trygg. Ge mig allt ljus ni har. Och så som ju mer liksom ljus jag kunde sprida runt mig själv och i rummet... Fick den här energin backa. Men den var väldigt, väldigt påtaglig. Jag tyckte det var obehagligt. Och vad jag än gör så, så fryser bilden där. Så jag tänker så här, jag måste fråga om det här händer någon mer... Så jag lägger upp en story. Och beskriver det jag beskrev nu. Så jag har jag och kollat på min live. Det här händer. Kan inte ni kolla om det här händer er också. Och när jag lägger ut den här storyn. Så får jag exakt samma eh, hjärt. Alltså jag, jag får hjärtklappning. Jag får pulsökning. Jag får klump i magen. Och jag bara känner att hela det här hotellrummet krymper. Precis samma känsla som när vi stod på Lamosarra. Och de här energierna omringade oss jag vet att jag fick ganska många kommentarer om det. För att folk såg också att jag var skärrad. För jag var det. Men i alla fall. Det är en sak. Men det, det som var lite creepy med alltihopa. Var att det var samma sak för alla andra. Du frös för dem med. Men innan kan man titta. Och efter kan man titta. Det som var ännu mer creepy. Var att de här stories som jag la ut. Och frågade om hjälp tog också extremt lång tid att ladda upp. Alltså extremt lång tid. Jag tror att det tog så 10 minuter per story. Som var, vad är det, 50 femtio... En minut kanske det är. Sen, typ en timme senare. Då var vi också uppe på ett jättehögt berg. Och jag la ut en story. Och det gick på en sekund att lägga upp. Jag kom, vi åker tillbaka ner. Och då vill jag bara så här, lägga upp igen. Tack för att folk har svarat. Och också säga... Att alla andra har samma problem. Så då kommer känslan tillbaka av att jag inte hittar orden. Jag kan inte prata. Och det tar lång tid att ladda upp. Igen. Så varenda gång jag har pratat om det här. Så får jag hjärtklappning. stress på slag. Jag har svårt att hitta orden. Och jag kan inte ladda upp. Det är som att någonting vill inte att jag ska prata om det här. Dan, alltså... Dagen går, vi går och lägger oss. Jag vaknar klockan två på natten och bara, okej okay, nu är det här mörkret här. Det, här. det här är på riktigt med oss. Det har inte lämnat oss, det är med oss. Okej, okay, vad fan jag är nu. Så jag ber mina guider om hjälp, jag, jag sänder ljus, jag tar min, min, eh, min tvillingskäl i handen och så bara öser jag ljus. Eh, Tvillingskäls ljus och allt ljus som finns i universum på det här. Och jag känner, och gud, jag bara ryser när, när jag säger det. Jag känner hur mörkret får backa undan. Men jag får också väldigt mycket till mig från mina guider. Att ja, du har energi kvar. Men du behöver inte vara orolig. För det kommer inte komma åt dig. Och ju längre tiden, du kommer kanske bli lite påverkad av det. Speciellt om du är ett, i ett mindset eh, av negativa tankar eller mönster eller så. Så... Försöka att vara ljus. Behålla ljuset. Behålla lugnet. Allt det här. Så kom, det, det finns ingenting som kan komma åt. Du behöver inte vara orolig. Men det kommer vara avtryck i dig. Under en, under en tid. Liksom. Så det lugnade mig. För att nu kändes det inte roligt. För att nu fick jag nästan panik varje gång jag tänkte på det. Jag tänkte bara så här: Det här ska vi inte ha med oss hem till Sverige. Det händer inte. Så jag gjorde allt vad jag kunde. Jag var vaken i tre timmar tror jag. Dagen efter kändes det mycket bättre, det kändes lugnare. Jag kände fortfarande att det fanns när jag tänkte på det eller pratade om det. Men inte så påtagligt. Och dagen efter så åkte vi hem. Och då när jag satt på flygplanet så fick jag någon slags förnimelse av att nu lägger vi så pass många mil mellan oss och det här. Att det är mycket svårare att komma åt mig. Mm. Men det intressanta är att nu sitter vi fyra dagar senare sen vi kom hem. Och pratar om dem och jag får samma känsla ändå. Så uppenbarligen när jag pratar om det så är det som att jag får inte prata om det. Du ska inte komma fram vad det än är. Eh, och jag blir påverkad. Men jag känner inte att det är någonting som finns med mig mer än ett, ett litet kon, kanske. Och som mina guider säger: du, Jag behöver inte vara orolig, det kommer försvinna. Men jag vet fortfarande inte vad det var vi mötte. Mer än att jag definitivt aldrig har stött på det förut. Och om jag får välja så vill jag aldrig stöta på det någonsin igen. Det var, det var inte av denna värld skulle jag säga. Vad det var jag vet inte. Jag kanske får, jag får klura på det. Eh, och jag tänker att är det meningen att jag ska veta det så kommer jag att få veta det. Någon gång. Men jag ska definitivt inte gräva mer i det. Jag tänker lämna Lamos mm. <laughs> För nu. Jag, och jag kommer aldrig komma tillbaka dit, det kan jag säga. Jag, och jag rekommenderar ingen annan att åka dit heller. Okay, inte, ens <laughs> alltså. nej, inte ens för
1: utsikten. Nej, inte
0: ens för utsikten.
1: Ja, men alltså, jag vet inte riktigt vad jag ska uh, ah, nej men alltså, jag känner att jag liksom behöver ta in det här. <laughs> ja. Alltså, för det är ju verkligen så här... Egot säger ju någonting... Och kroppen säger någonting helt
0: annat. Ja, men så är det ju för mig men, också. Ja. Även om jag tror och, och jag vet ju att jag har en, en, en medial förmåga. Så jag, jag förstår att du känner så. För ja. jag tänker ju samma sak.
1: Liksom. Ja, och det är lite <laughs>
0: intressant att
1: höra ändå. Att, att du också ifrågasätter dig själv så här. Eh, jag tror att man måste det göra det. mer äkta på något vis ja. också.
0: Ja jag tror att man måste göra det för att annars är det så lätt att... Alltså på samma sätt som man är skeptisk så kan man kanske inte bara vara det. Om man ändå är nyfiken på det så kanske man måste ha ett öppet sinne. Men jag måste också tänk ha ett öppet sinne för att det kanske inte är någonting övernaturligt. Vad, hur vet jag då det liksom?
1: Just det, precis.
0: Hur vet jag att det inte är logiskt? Alltså jag, vill ju verkligen, jag gör ju verkligen allt jag kan för att hitta en logisk förklaring- och det är nästan som att för mig blir det... När jag har gjort allt jag kan för att hitta en logisk förklaring... Det är då jag egentligen först för mig själv tror på att det är en medial... Uh. Alltså att jag får till mig någonting medialt. Om jag inte kan hitta en logisk förklaring, då är det medialt. Men för mig är det inte... Jag skulle aldrig säga att ja, det är medialt. Om jag inte verkligen är säker på det. Liksom. Och då finns det två, det finns två saker. Dels att jag känner och tänker och upplever saker eh, utifrån eller liksom som någon vill förmedla till mig, men sen är det också min egen känsla, om de två stämmer ihop eh, och jag fortfarande inte kan hitta en logisk förklaring, ja, men då är det för mig ett medialt intryck liksom.
1: Ja men för att jag sitter bara och tänker, alltså det är så himla intressant hur universum har fört ihop dig och mig också tänker jag i det här ja. alltså så för att för mindre än fem år sedan då trodde jag absolut inte på det här. Det var liksom, det var nonsens och det var ju alltså bullshit liksom. mm. eh, Det fanns inte i min värld att det liksom skulle finnas någonting annat. Så det här är ju fortfarande lite så här nytt för mig att så här, för jag tycker att det är superspännande och jätteintressant men jag så märker att mina gamla så här, tankar. Ja men hallå. Mm. Men ändå de är inte jättestarka för att jag ser hur du sitter och hur du pratar och hur du liksom är. Jag förstår att det är det var ju någonting. Ja, alltså verkligen. Och ja, men jag känner bara att jag känner mig så här men lite Ja, men jag behöver nog känna in. Ja. <laughs> Och så här... Ja, men... Eh, smälta lite vad det är jag har hört. Och jag är jätteglad att jag inte... Eh, var inne på sociala medier. Med. Ja, men för det skumma är... Att jag tänkte... Eh, jag vet att du la ut om att så här... Eh, vill ni att jag ska känna en live? Och jag bara, ja, den där vill jag, absolut. Mm. Och så sen så liksom tror jag att du la ut så här att ja men det går inte, jag bara, nej nej, ja. okej. Okay. Då liksom stängde jag ner. Ja. Eh, och ja ja, okej. Okay. <laughs> ja. Ja,
0: det, är, det är superspännande. Det...
1: Ja men det är jättehäftigt, och jag vet ju att du också gjorde en live om det här. Men att jag verkligen inte känt något såhär, att ja oh, den måste jag titta på. Det är jätteintressant. <laughs> nej men det är så himla ja. intressant. Ja. Nej för du skulle höra det nu. Ja jag vet, mm. och jag är jätte jag är glad att jag inte hörde den innan för att ja, jag har verkligen liksom kunnat så här, men lyssna och känna in och verkligen lyssnat på djupet.
0: Mm.
1: Och jag hade nog inte jättegärna varit i den där skogen, känner jag. Mm. Nej. Äh, även fast jag inte är medial liksom på något sätt, eller har eh, har de eh, kunskaperna ja men Ja men synliga. Eller, alltså, för jag tänker att vi kanske alla är. Ändå mediala på något sätt. Det tänker att, jag också. Ja men ja. att. Det har inte riktigt kommit fram i mitt ljus än. Nej. Alltså så. Men jag hade nog inte velat vara i den där skogen ändå. Nej. Eh, så. Det är min känsla.
0: <laughs> Sen tror jag att. Om man inte är så medial. Och bara vill åka dit. För att titta på utsikten. Så tror jag absolut att det är helt okej. Jag tror. Det, för att jag tror också att... Eftersom jag har den här förmågan och kan känna av... Då är det som att det dras också till mig. Jag tror inte att det går att påverka någon som inte ens tror på det. Så, om jag säger så.
1: Nej, men för jag tänker på de här personerna som ni ändå mötte. Liksom. Mm. De verkar det ändå ha sett en fin utsikt. De var ja, glada de, över det. Liksom. Ja, absolut. Ja. Och så tror jag absolut ja. att det
0: kan, kan vara också. Ja. Men däremot så... Eftersom man inte riktigt vet... Eh, hur medial man är om man aldrig har utforskat det så kan man säkert är man medial men kanske inte vet om det eh, så kan man säkert bli påverkad i alla fall
1: men det är också lite ja, intressant hursom,
0: jag, jag säger bara jag rekommenderar ingen att åka dit Nej. <laughs> inte ens för utsikten <laughs> okay. så att vi har det sagt ah. jag vill inte jag tror inte vi ska idra med det som är där men någonting som jag ändå vill
1: nämna innan vi kanske avslutar eller ja, avrundar. Men
0: vi, vi har faktiskt vi har ju faktiskt lagt ut lite frågor. Jag tänker att vi ändå tar dem lite snabbt. Ja, hinner vi ta dem. Men ja. eh,
1: jag vill ta det här först. Eh, det är lite intressant för att din samba är ju också medial.
0: Ja, men inte inte lika, alltså han, han är ju verkligen i början Just på sin på sin resa men eftersom mm. vi är tvillingfjälar så är inte jag jätteförvånad att han är det också. Nej, men han är ju inte så långt kommen. Han, han upplever inte alls på samma sätt som jag. Mm, okay. Han kan uppleva mera energier. Eh, men inte, han, alltså, han ser inte, han hör inte, inte ens i sitt inre. Så, än.
1: Nej, inte än, det tänkte jag också säga. Nej. nej. Ah, äh, okej, okay, intressant. Ja, jo, för vi hade ju fått då en fråga om kan det bli mer aktivitet efter renovering eller om, eh, om man har ändrat om hemma?
0: Just det, alltså jag tänker så här, har man haft aktivitet hemma innan man har börjat renovera och det blir värre med renovering eller man har möblerat om hemma eller flyttat runt så kan det absolut vara så. Jag tänker, det beror ju lite på vad det är för typ av aktivitet. Men, men, men har man upplevt aktivitet hos sig själv innan och upplever att det blir värre när man gör om? Ja, men såklart kan det bli så. Det kan ju vara att någon inte tyckte om att man gjorde om hemma. Eller något. Men
1: om man inte börjar känna saker efter att man har renoverat då? Ja,
0: Kanske det också är så att någon inte tyckte om det man gjorde. Men alltså så här, Vad man än gör så rör man ju om energier. Alltså du, det, allt handlar ju om energier. Även om det är från andra sidan. Eller energier som finns. I, I våran egen värld. Så att säga. Så tänk dig själv. Om du bara, reno, alltså, om du renoverar hemma. I ditt hem. Eller flyttar om saker. Så kommer du ha helt andra energier i ditt hem. Utan att vara medial. Du kommer kanske inte säga så här, åh jag har jätteannolunda energi men du kommer säga så här, gud vad fint det blev det känns mycket luftigare, det känns mycket fräschare, ja det känns mycket lättare att vara här inne, eller vad, vad det nu kan vara liksom. Det. det känns som att rummet plötsligt blir större, eller ja, mm. du vet, sånt. Men vad är det vi säger egentligen? Jo men energin här inne är, är annorlunda, så därför så upplever du att rummet plötsligt blir större. För att du flyttade om lite möbler och möblerade om så att du fick mer plats. Alltså, eh, men allting är ju egentligen energier. Så. Det. Mm. Ja varför skulle den inte kunna bli aktivitet. Innan eller efter renovering eller under. Alltså, du rör ju om lite i energierna. Även dina egna. Liksom.
1: Mm. Ja men det är väldigt intressant det här. Mm. Och jag känner att jag verkligen så är. Ja, men jag tar in och så liksom behöver jag... Smälta lite. Ja, men jag behöver smälta lite, processa lite- och liksom så här, ja, men få ner det i kroppen på något eh, För att nästa fråga har vi ju egentligen- fått svar på redan. Så här, hur kan du veta att det inte är inbildning? Hur kan du veta att det du känner är- Medialt liksom. men eh, det kan jag ändå känna att du redan har svarat på. Ja jag tänker det, alltså mm. när,
0: när både min, min egen känsla som jag har i min egna kropp och de här yttre sakerna som jag får till mig, när de liksom stämmer överens med varandra, då litar jag på att det är ett medialt intryck och jag inte hittar någon annan logisk förklaring
1: Ja men för jag tänker ändå jättemånga saker i mitt lilla huvud nu känner jag. Eh, mm. nej men alltså så här, för känslan i i dig då. Ja hur vet att den inte är inbildning? Alltså
0: så här för att och det är så svårt att liksom det är så svårt att definiera men 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 som men ta mitt, min eh, känsla som jag hade av panik. Mm. Alltså när jag då frågar mina guider och de, de nästan har panik. Alltså det har de ju inte för de, man har inte det på, den, på någon annan sida. <laughs> men, men liksom så här det var verkligen bara nej stopp du ska inte gå här för du har inte koll. Okej okay, när de två intrycken, det låter ju, ja absolut, man kan säga så såhär, ja, du har hittat på det i ditt huvud att du pratar med någon. Okej, okay, spelar det egentligen någon roll då? För att känslan säger fortfarande detsamma. Båda de två sakerna säger samma sak. Åk härifrån. Mm. Då måste jag lyssna på det. Just det. Och
1: vad det egentligen är. spelar, Alltså det är ju magkänsla, intuition.
0: Och vad det är, ja. Alltså man kan få tro vad man vill. Mm. Jag vet ju att jag definitivt vet att det här. Jag vet mm. att det är mina guider. Uh. Men jag tänker någon annan som, som du. Som är lite skeptisk. Spelar ja, det så det är stor roll då? Hela min kropp och det jag får till mig mm. då, säg att det är medialt eller inte, säger samma sak. Och de två sakerna måste för mig stämma. Det är för mig ett medialt intryck. Sen om någon annan tror att det är det eller inte, spelar det så stor roll?
1: Nej. <laughs> det, alltså just ja. i det här fallet liksom. Nej men alltså... Ja. Nej, men alltså, jag tycker bara att det är så himla häftigt Hela den här världen är ju Väldigt outforskad av mig eh, Och jag bara tänker så här, Ja men att ens Ha kontakt med sina inre Guider Är ju bara häftigt alltså, ja. Nej men alltså jag bara ja. Ja. <laughs> ja Det är ju häftigt Och lite svårt att förstå För att alla har vi ju Inre guider
0: Alltså det är lite som så här. Jag vet att våran tid lite rinner ut. Så jag vet inte mm. har vi någon mer fråga eller ska vi bara. Nej vi tar det som ja, du tänker säga. Ja men jag tänker det är lite. Som, vi har ju alla en, en inre. Alltså vi brukar ju prata om. När man coachar såhär sin inre sanna röst. Eller sitt sanna jag. Eller alltså den här rösten som man har. Och den kan ju. Vi kan ju prata om olika saker. Vi kan prata illa om oss själva. Vi kan prata bra om oss själva. Men vi är ju de som väljer. Men sen, ibland i vissa fall, om vi får en insikt eller om vi får, ja men vi tar insikt. Om vi verkligen får en insikt, då är det ju nästan som att, alltså det är ju vi som hör vår egen röst. Men det är nästan som att den rösten kommer någon annanstans ifrån också. Alltså kan du förstå den känslan? Så när, när någonting verkligen, så här, man bara, oj så här har inte jag tänkt förut du har ju egentligen du i ditt gamla tänk... Alltså gamla. Men som du tänker vanligtvis med din, den här inre rösten. Haft en dialog med dig själv. Och så plötsligt säger är det som att du plötsligt får en ny röst. Eller du tänker en ny tanke i alla fall. Och bara, Det här var inte jag tänkt på förut. Vad häftigt. Ja, men så kanske det är. Eller nu förstår jag varför jag reagerar på det här sättet. Alltså, man får en insikt. Mm. Och den insikten skulle jag skulle man kunna säga... Är också intuitiv, eller den kanske till och med faktiskt är från dina guider.
1: Ja, men alltså, åh ah, Gud. Eh, ni skulle vara en, en liten fluga i mitt inre nu. <laughs> alltså, det var i mitt. Ja, nej, men alltså, det resonerar totalt eh, allt du säger. För vad är egentligen en insikt och vart kommer den ifrån? Ja, exakt. Ja, ah. exakt. Det kan men väl säga att den hemma. kommer från oss ja. själva och vårt högre jag. Ja, men
0: vi, vi är fortfarande inne på samma... Vi, vi pr jag pratar om andra sidan. Vi kan prata om universum. Mm. Vi kan prata om olika dimensioner i oss Precis. själva. Ja. Men det finns någon... Det är inte bara vårt jordiska jag och vår våran vanliga röst som vi pratar med. Vi har, ju massa, vi har ju massa inre upplevelser som vi också tror är sanna.
1: Nej, men för det är ju verkligen en speciell känsla när den här insikten kommer. Ja, Ja. Därför så förstår jag ju vad du menar. Ja, men det är häftigt att få känna dig, känner jag. Ja, vad härligt. Aha. Nej, men alltså, jag förstår ju varför vi har kopplat samman. Ja, ja alltså, alltså, det finns så många, många ja, olika så många anledningar. Olika. Mm. Men tack snälla för din historia. Ja, men tack för
0: att du lyssnade. Ja, men tack mm. själv. Och jag, jag kommer åka på flest bakjakter. Jag är inte förskräckt eller för rädd för att göra det. det men inte, jag dit. Göra. Ganska så. Nej, inte dit. Nej, inte dit. Vi åker någon annanstans. Mm. Ja. Just det. Ja. Och
1: jag mm. har ju faktiskt en... Eh, nu skulle vi avsluta. Men, ja. Ja. men eh, jag är ju uppvuxen med historierna kring borgvattnet. Så Aa. det står ju på min bucket list. Min med. Så jag bara känner så här, vi ska ju göra det tillsammans.
0: Mm.
1: En dag. Någon ja. dag. För att jag vill ju liksom vara i ett sånt sammanhang. Så att jag liksom själv får känna vad jag känner. Precis. Och det blev jättetydligt nu känner jag. Mm. Mm. Ja.
0: ja men spännande. Ja men då så. Då, då åker vi dit. Ja. En dag. Jag
1: fryser i hela min kropp när det säger det. Ja. vi ska åka dit. Ja. Imorgon. Eh, nej, nej men okay. eh, eh, ja inom en snar framtid på något sätt. Det är ju lite logistik i mitt liv som behöver mm. eh, ordnas till så att säga. Mm. Ja men det, det kommer när det kommer. Ja, men det här ska vi diskutera. Mm. Gud.
0: ja men mm. tack ja. ja tack själv. och vi säger tack för att du har lyssnat. Verkligen tack för att du. du.